0: Bienvenidos a Cabronas Malabladas, un podcast donde dos amantes de la historia y del chisme platicarán sobre las mujeres más rudas del pasado.
1: Gaby San, Hajime Mashte. Ay, me ganó. <risa> Ay, ¡Ay, la niña! Tenía ganas que, de usar su japonés tengo oxidado. Voy a practicar mi japonés de cuatro años que ya no uso. Entonces les voy a decir: Hajime Mashte, Sandra Des, dos oyoreshikunagaishimasu. ¡Ay, mírala! Nihongo, Koshi hanashimas. Y todo eso lo que dije es: Hola, me llamo Sandra, mucho gusto, hablo poquito español. Digo poquito español, poquito japonés. Poquito nihongo. Poquito nihongo, que es poquito japonés. Muy bien, ya, regresamos. Hoy empecé hablando en japonés. ¿Por qué?
0: ¿A dónde fuimos? Por primera vez fuimos a ese lado del mundo. Sí, a
1: Japón. ¡Qué padre! Todos queremos ir a Japón a comer. Ay, necesitamos ir a ese lugar del mundo Y quiero ir literal por la comida.
0: Y la arquitectura y la cultura. Pero la comida,
1: Gaby. La comida.
0: Ah, sí, la comida.
1: Total, hoy no vamos a hablar de una mujer. Vamos a hablar sobre una ideología, ¿le pudieras decir? Yo creo que es una profesión. Una profesión, ándale. Profesión y y literal cultura y todo eso. Hoy vamos a hablar de las... ¡Geishas! Vámonos, de las geishas. Antes de comenzar sobre qué es una geisha, qué representaban, qué todo, vamos a dar una ligera historia sobre dónde nacieron, por qué nacieron, cómo... ¿Cuándo y dónde? Viajemos al pasado japonés. 400 años atrás. (risa) Casi nada. (risa) (risa) Había una vez. (risa) No, no, no. Muy bien. Alrededor de los 1600. Sí, estamos en el periodo Edo, en Japón. Y arrancamos con un shogunato, que shogunato es un sistema de gobierno divino, donde el líder es máxima autoridad, tipo un autoritarismo, ¿sí? sí Pero este Shogunato es el tercero y último de los que hubo en Japón y era de la familia de los Tokugawa.
0: Sí, y este Japón ya está unificado, ya no es el Japón de... De los pleitos de las diferentes aldeas, samuráis por todos lados. Todavía hay samuráis, pero ya no son la imagen del guerrero que está peleando por la unificación de Japón.
1: Sí, ya aquí como que los aplacaron. Y los Tokugawa fueron los esenciales. Este gobierno o shogunato de los Tokugawa duró de 1603 a 1868. Super. Y lo malo Y lo malo y el hecho de que durara tanto fue porque aquí Japón se aisló del resto del mundo. Nada sí. entraba, nada salía de Japón. Uh-huh. Entonces, pues, obviamente hubo un retraso de todo. <ríe> pues y...
0: es que fue la época en la que estaban... Con... Digo, recordamos que en su isla, en su islita, ellos consideraban que sus tradiciones eran lo más
1: importante. Y de... O eran la creme de la creme.
0: Era lo que debería de ser y... Pues sí, ahora sí que cuando avanzamos ya la primera, la segunda guerra mundial empieza a, da, a, a perder todo esto precisamente porque pierden sus tradiciones y porque se les olvida
1: y luego en tres segundos hizo primermundista mundista sí es, 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 son una y, cultura muy complicada y uno, y uno aquí batallando <risa> Pero
0: bueno, este, volvamos al punto en el que nos cerramos, nos aislamos y nuestras culturas son lo más importante. El nacionalismo japonés es está como que en su
1: auge. Sí, aquí tienes un, un hombre japonés donde él es el líder de la familia. Él sobrepasa por todos los sentidos a la mujer. De hecho, fomentan mucho la paz a través del confucianismo, que mm-hmm. este describe los valores de cómo debe de ser un hombre armonioso, sí. pacífico, todo eso, cómo debes de actuar para ir al cielo, te hace entender la ética como que social y humanista, y también te hace entender que las mujeres son menos que los hombres. Sí. Estamos Tristemente. en La época súper patriarcal. ¿no? Sí. Mm. Una cosa que hicieron también al momento de aislarse es que dijeron, la prostitución es necesaria. ¿Por qué? No lo sé. Solo dijeron que la prostitución es necesaria. Este... Bueno, también hay que aceptar que como dicen, que es
0: el oficio más viejo del mundo.
1: Sí. O claro. sea, no sé si
0: necesaria, pero siempre va a existir. Como que aceptaron que existe.
1: Sí, y, y la, la promovieron en general. Y la ah, organizaron. Ajá, hicieron distritos distritos céntricos donde concentraron a estos centros de prostitución que luego uh-huh. se van a ir reformando, pero al concentrarlo el gobierno tenía más control sobre ello uh-huh. y por ende sabían que estaba pasando en todas partes. Uh-huh. Este es como el Amsterdam... De, del Japón, del de los Japón, ajá. Entonces, ahí lo que tenían... Ahorita, por ejemplo, en la actualidad pues, nada más está Kioto con esos centros, pero, bueno, se le conoce a Kyoto como que Es Kyristán. el más popular. ajá. ajá. Pero, eh, bueno, así hicieron centritos, ¿no? Y aquí era completamente y totalmente legal,
0: comp- ahora sí que tenían sus regulaciones y y no, los que... pasos a seguir para conseguirlo o sea, todo y estaba todo eso. ordenado o sea y, y tiene un poquito de sentido porque te ahorras eh, tráfico y violencia todo. Y, digo,
1: existe pero este es, es como es cuando aprueban orden. la marihuana exacto que, que causan que no haya tanto tráfico tanto. De marihuana Ajá. entonces ya hacen un medio legal para que suceda legalmente eso. y ya no hay cosas ahí medio medio sí. mercado negro Sí, entonces ya con todo este sistema
0: ordenado, las cortesanas, las prostitutas ya están un poquito más contenidas. Sí. Este Japón está avanzando, está progresando, pero sí tiene sus momentos de crisis,
1: ¿no? O sea, de, de ligeras batallas, de hambruna. Y... De hecho, los samuráis, por ejemplo, pues antes eran estos guerreros que todo el mundo conocemos por el último samurái, ¿no? Este, <risa> donde al entrar el shogunato de Tokugawa. O les dieron dos opciones. O se hacían campesinos.
0: Uh-huh.
1: O se iban a la ciudad como guardaespaldas del daim, daimyo. Que el daimyo es donde está el rey. Para no hacerles el cuento largo. <risa> y también lo que hicieron fue que dividieron las clases sociales. Sí. Que ahorita todavía se ve bien marcado en Japón. Las clases sociales. No las mismas que voy a decir ahorita, pero... Pero existen... Lo, lo, no, tampoco es el sistema de castas Ajá. de la India. Pero sigue habiendo muy, muy marcados. los Sí. Los Entonces... Rooms. En estas cuatro órdenes, y aquí separo al emperador y al daimyo, sí, que son todos los aconse- Ajá, toda sí. la familia imperial. Estaba número uno los samuráis, que por estadísticas está 5 o 6 por uh-huh. ciento. Y luego los campesinos, que era como la media alta, que es 80 casi uh-huh. todos. Y luego los artesanos y luego los comerciantes. Estos últimos pueden variar, eh, depende del historiador y lo que se le haya... Gustado escribir. ¿De ¿Quién contó? Este, pero después de eso están los mendigos y las prostitutas. Entonces, es importante aquí destacar que las prostitutas ni siquiera estaban en un orden social. No. Que esto se va a ir revolucionando conforme sí. ya se. Sí, conforme empiezan a arreglarla. Sí. Y aquí profesión. el samurái, el campesino y el artesano. Y el comerciante. <risa> viven afuera del castillo del rey. Sí. Uh-huh. Hacían como estas comunas. Tipo la película de Mulan, donde ves el centro del emperador de sí, grande y alrededor están las casitas. Sí, sí. sí. Que ah. pasaba
0: igual en México, ¿no? O sí. sea, de qué templo mayor al centro y las ciudades, de qué mercado hacia alrededor.
1: Correcto. Había mucho elitismo, es decir, no podían revolverse entre, eh, entre las cadenas entre, sociales. Eh, exacto. O sea, un samurái no se podía casar con un artesano, tenía que casarse con una mujer de la familia de samuráis dentro de, de sus clases no Ajá.
0: Y, y los samuráis eh, escuchaba que podía funcionar mucho la relación contra los burgueses de, de, de la europa cuenta? de la época no sí, que sí, sí. gente con dinero pero no no así que no eres de la
1: nobleza pero tampoco eres pobre pero pues la diferencia que ahí en medio. es que aquí siempre era guerrero o sea Ajá. siempre era militar no como ya que podía ser co- comerciante o Sí, no, no, de no. Así.
0: Estos tenían de... Y, y tenían que venir de la familia de los guerreros. Y pero tenían que pelear por el rey. Exacto. Era como que la clase me, la clase alta, la media alta, los que estaban aspirando a... Haz de cuenta. Exacto. Y, y podían salir vía bodas y ese tipo de Andale. cosas, ¿no? sí. Entonces, también precisamente es importante destacar que esas, esas damitas, las, esas hijas estaban súper bien educadas, eh, sabían de arte, sabían de danza,
1: sabían de música, sabían caligrafía. Pero por el confucianismo estaban limitadas. Las ah, claro. tenían medio encerradas, no podían hablar en público, no uh-huh. podían caminar solas, casi casi no las dejaban salir a la calle. Sí. Eh, entonces, bueno, estaban ahí limitadas. Uh-huh. A finales de 1600, inicios de 1700, ya empezamos a revolucionar un poquito el tema de la prostitución y cómo vamos a hacer que no parezca prostitución. Entonces, eh, sale el término geisha. El término geisha, ahorita lo vamos a explicar más, pero (risa) yo yo me impacté cuando escuché esto porque yo no sabía, pero antes los geishas eran hombres. Está fabuloso. Sí, y estos geishas hombres eran bufones, hace cuenta que eran los que entretenían a la realeza, entonces literal un geisha era un hombre que bailaba y hacía payasadas y todo eso, y entretenía a los samuráis. Dentro de ese entretenimiento también empezó a haber un poquito de entretenimiento físico y las prostitutas empezaron a perder mercado. Sí, estos
0: hombres también estaban vestidos con la clásica cara blanca y también daban origen a lo que ahorita es el kabuki y todo el teatro kabuki que, sí. que conocemos, ¿no? Entonces, como que son el origen de muchas de las tradiciones japonesas y los, y ahora sí que el, el movimiento del cuerpo y el placer del cuerpo estaba muy vinculado y era muy llamativo, o sea, porque... Ahora sí, sí, si pensamos en kabuki o en la imagen que todo mundo tiene de una geisha,
1: son colores ¿Sí? entonces es muy vivo hay muchas flores muy y todo es mucho de poses como que dejar una imagen impresa en tu mente ajá, ajá. es muy muy porque visual porque el kabuki también tiene razón el ajá. kabuki son estos bailes que hacen los hombres para los que no sepan donde es, es un hombre y aunque se pinta la cara de, de blanco también y usar rojo y todo eso mm. eh, es más masculino el efecto uh-huh. y está padre, lo googúlenlo. y como quieras hacer, los ponemos en sí. Instagram, pero...
0: Pero sí, es, es como rojos y amarillos, sí. pero buscan hacer un impacto muy, muy visual, muy rápido sí. para que los recuerdes. Entonces, empezaron a hacer todo este tipo de entretenimiento y a llamar la atención y las prostitutas como dijeron que... Eh, espérame, <ríe> ese es mi fuck? mercado. Este era mi negocio. <ríe> ¿Por qué los estás entreteniendo, <ríe> no? Sí, sí, sí. Y al mismo tiempo empezó a haber este, todo este proceso de crisis económica. Y entonces todas estas damitas de, de la familia, de los samuráis, de toda esta clase de los samuráis, empezaron a decir como de, ajá, y con nosotras cómo empezamos a ayudar y traer dinero a la, a la familia. Sí. Entonces empezaron a entretener, pero como que con mucha clase. Entonces, ahora bailo, pero no como ellos, que se ven como más ordinarios. Yo bailo como eh, como nosotras en nuestra nuestra clase social y entonces es un atractivo porque nadie más los veía que ellos. Y empiezo a cantar y a tocar los instrumentos que no
1: estaban tan disponibles y a que me veas pintar y a servirte el té. Y también lo que pasaba era, bueno, no todas era puro arte y baile, otras también se dedicaban al tema de seducción y de de medio ya tener un toque físico con los hombres y muchos de los hombres pues obviamente preferían el tacto de una mujer que el tacto de un hombre y fue donde empezaron a agarrar ahí más popularidad y el término geishas para hombres fue en decadencia y se fue construyendo más como un término para eh, clasificar a una profesión femenina. Exacto, y ya empezaron esta, toda, toda la rama
0: de lo que es geishas a, a estructurarse como una tradición en sí mismo, ya no solamente es para dar origen a, a otro teatro o a otro tipo de entretenimiento o incluso a la prostitución, ya es para organizar de nosotras hacemos esto, como que al japonés le gusta el orden Entonces, no nos vamos a a confundir. Kabuki hace esto y entrenan esto, las prostitutas hacen esto y viven
1: aquí. Las cortesanas, esto y las geishas. Y las geishas solo esto, ¿ok? ¿Todos estamos ordenados? Perfecto, escoge el título que más te guste. Entonces, como dices, las geishas empezaron a educarse en el arte y la literatura, tenían más libertades. Esto está súper padre porque, por ejemplo, las cortesanas o hijas de Samuráis X, todas ellas, tenían limitantes porque el confucianismo dice que ellas no podían tener voz ni voto. Pero las geishas empezaron a agarrar popularidad porque se empezaron a instruir de mucho conocimiento y porque ellas sí podían salir a la calle obviamente con un chaperón pero podían salir a la calle podían asistir a eventos fuera de su como que círculo donde vivían y todo y empezaron a tener conversaciones inteligentes con los hombres y eso como que les empezó a gustar a los hombres y se iban con ellas para platicar en vez de con sus esposas porque sus esposas tenían que ser calladas y refinadas calladas, graciosas y serviciales exacto y
0: empezó a llamar mucho la atención que el confucianismo empezó a perder un poquito de poder en esta zona y empezó a crecer el Shinto, que actualmente es como que una, una religión mucho más importante dentro de Japón. Y el Shinto no castiga la interacción entre hombres y mujeres, el poder de la mujer, no castiga la infidelidad, este, le pone mucho más peso a la intimidad. Entonces, la intimidad es de... Ellos lo interpretaron como este contacto físico y el platicar con la gente. Entonces, el japonés dijo, oye, o sea... Las geishas me ofrecen eso, o sea, porque puedo tener una conversación inteligente con ella mientras me sirve el
1: té. Y aquí es donde empezó a cambiar el sistema tipo gubernamental y se hizo el Kenban en 1779. El Kenban es más que nada un acta oficial que dice que se va a proteger a las geishas de la prostitución. O sea, este hacía diferencia entre una geisha y una concubina, digo, y una cortesana, ¿sí? Una cortesana no podía salir a la calle eh, con un chaperón, tipo cosas así, no podía interactuar tanto con los hombres, y la geisha sí se le tomaba en cuenta en voz y voto. Sí. Entonces, ahí empezó esa parte padre. Como una diferenciación muy obvia. Ajá. Entonces, aquí entra en dispute el tema de las geishas son prostitutas, no son prostitutas, y para el término japonés... No lo son. No lo son. No lo son, y así no. nos vamos a mantener, porque era un estatus permitido y era una profesión. Como sí, así.
0: era tal cual una profesión. Quizás hubo algo en el que hubo intercambio de dinero por interacción sexual, sí, pero ahorita llegamos a no opinión. es la razón de ser de, de la geisha. geisha. Sí, o sea, la geisha
1: es, entre tres, es arte, ajá. es el desenvolvimiento del arte, es... la cultura, lo que es ser... ...un japonés y todos ...literal, son fotos en movimiento... Ajá, ...exacto... Ajá.
0: ...al mismo tiempo que se desarrollaban todas... ...las tradiciones geishas... ...también se empezó a desarrollar un lado que se llaman... Oirans, ...Oirans... ...que son... ...esta variación de geishas... ...que con todo este conocimiento... ...y todo este manejo de las tradiciones... ...que sí ofrecen sexo... ...que sí son... ...prostitutas... ...de alto pago y de alto rango... Pero a final de... Ahora sí que pa- formaban parte del grupo de las cortesanas.
1: Sí. Y de hecho, había maneras de distinguirlas. Y sí. era por, eh, digo, su vestuario y todo, pero también por cómo hablaban y cómo Ajá. hacían cosas. Porque las que tú mencionaste ahorita, que yo las conozco como las de las aguas termales, Ajá. las geishas de las aguas termales, eh, ellas hablaban específicamente de lo que sabían que le iba a gustar a su cliente. Uh-huh. Para luego loguito, agarrarlo... Exacto. Y llevaron a la cama para que le pagara. Uh-huh. Y las geishas, no, las geishas eran contratadas, eh, hacían sus bailes y todo, y nunca tenían relaciones sexuales hasta que se cumplían los términos que decía el Kanban. Exacto. El Kemban. Eh, entonces, bueno.
0: Ya ahora había más requisitos y protocolos. Haz de cuenta, para en, poder en el otro.
1: Exacto. Para acostarte con una geisha era mucho más difícil. Ajá.
0: Y tenía que, ahora sí que cumplías con muchas más cosas. Si las oíran tenías que simplemente tener suficiente dinero, porque además eran muy caras, porque, insisto, eran como que
1: acompañantes de alto rango. Sabían lo mismo que una geisha, Mm pero no estaban protegidas, pero es que todo este tema está súper padre, porque todo es puro girl... Management, girl power. Uh-huh. O sea, las mujeres se administraban ellas mismas, administraban las casas de las geishas. Estas también de las aguas termales se administraban ellas solas uh-huh. y hacían trueques. Y como era legal, todo, todo estaba todo bien. Todo funcionaba. Ajá. Ajá,
0: eso era o, lo padre. Y el, y el cliente, pues al cliente lo que pida, ¿no? Ahora sí que, ¿qué tipo de entretenimiento estás buscando? Vea al tipo de casa que, que sí. requieras, ¿no?
1: Y digo, estoy diciendo muy padre y así. Pero la verdad es que muchas niñas sufrieron y eso sin duda es malo. Digo, no, no podemos negar el hecho Ajá, de que... Sigue siendo un acto de prostitución. O sea, ah, y, y sin consentimiento en la mayoría de las veces.
0: Sí, porque digo sí tenemos que ponerle como que el, el, el asterisquito de... Tal vez no tan marcado como tal vez los medios nos los pudieron decir. Los, y... de sí, Ajá, los de Occidente. Lo ye... Ajá, como nos contaron la versión de la historia... Sí llegaba a haber ventas, sí llegaba a haber eh, tipo como de esclavitud. Sí. Pero pues también era consecuencia de la situación que estaban viviendo, ¿no? O sea, sí, sí, mucha pobreza y hambre Exacto, sí era una situación muy complicada, pero sí, como dijo Sandy, muchas veces las geishas, escoger la, la profesión de geisha era el camino o el único camino que una mujer tenía hacia su libertad sí. e independencia. Era el, la única opción que había, porque si te casabas ibas a estar por debajo de un hombre y solo ibas a ser ama de casa y, y tener hijos.
1: Y hasta ahí paraba tu educación, aparte.
0: Y era todo a lo que tenías acceso y, y sabías que tu esposo, así fueras de una clase alta, iba a ir a entretenerse con una geisha. Y una geisha se manda sola, ya que cumple con todo lo que vamos a platicar ahorita después del tema pesado, de, ya que termina con su enorme entrenamiento, se manda sola
1: porque ya tuvo todo un sistema educativo.
0: Ajá, de verdad, ella administra su dinero, ella administra sus pagos, y es un mundo de mujeres para mujeres, entonces ya es una estructura completamente diferente.
1: Y por mucho tiempo, la geisha, ya, ya cuando fue al, a la geisha como la conocemos ahorita, este, era el símbolo de belleza, todas las mujeres querían ser como una geisha. Ajá. fueras o no de nobles o lo que sea, todos querían bailar, actuar, hablar, saber el conocimiento que sabía una guilla. Porque imagínate el estándar, o sea... Sí, pues el que, el, con el simple hecho de que te dieran opción de opinar, ya Ajá. era un súper Por eso esto es el movimiento feminista más grande del mundo. <risa> no, no se crean, pero pues es, poquito es, un sí. gran, <risa> es un gran movimiento feminista para la época. Muy bien, sí. entonces, un poquito ya hablamos de historia. Ahora vamos a adentrarnos al mundo de las geishas Las geishas vivían en casitas Casas no casitas. O-kia. En casas, llamadas Okia. La OKIA estaba liderada o controlada Por una madre geisha O-kasa. Ya la okasan Pero esta madre geisha ya fue una geisha Que ya se jubiló, de cuenta Y es la que <risa> sí. administra el dinero Los bienes, las clases Quién va con quién y todo ese tipo de cosas Como decía Gaby Eh, Aquí estas casas o kiwas eran muy populares para familias pobres, donde era su única manera de tener un futuro. Es decir, eh, las mujeres de clase baja llegaban ahí por una u otra manera. Una podía ser o porque la niña quería o porque los papás veían que ese era el único recurso que había para que su hija pudiera comer incluso. Sí. O, otra manera es que empezaron a lucrar como con todo lo malo, empezaron a lucrar con las cosas. Entonces, literal, sí. vendían a las niñas. Había sí. veces que la hambruna era tan grande que robaban hijas de gente y las iban y las vendían a la oquilla. Sí. Y, y pues la demanda era grande porque estamos en una época que son la muy geisha populares. Era muy popular. Sí. sí,
0: son muy, muy populares. Este, las oquías están en estos lugares que se llaman hanamachis, que son... Los distritos dedicados solo para, para esto, ¿no? Y son los distritos de las flores.
1: Bien bonitos los nombres, ¿no? Ajá, los nombres me encantan. Hanamachi es Hana es flor, mm. machi es distrito. ¿Ah? Hanamachi. ¿Ah? Eh, pero cómo lo describen el. Oye, es un distrito de flores, no es un centro de prostitución, como nos lo explican varios ni de historiadores. Entretenimiento. Ni de entretenimiento. Uh-huh. Es el lugar de flores donde hay mujeres educadas y todo. Sí. Y a veces están en contra de su voluntad. Pero... O al menos lo estuvieron, ¿no? Lo estuvieron, sí. Digo,
0: para el mundo actual. Pero sí llegó a pasar, pero también, digo, hay que ponernos en la época y en el contexto, ¿no? Si es la única forma en la que puedas conseguir alimento, pues bueno.
1: Sí. Ah. Obviamente vas a querer ir o eh, llevar ahí a tus ¿qué, hijos. ¿qué es, ¿Qué es mejor, no? O
0: sea, sí. no, no.
1: Yo ya lo malo es donde pues empezaban a vender ¿verdad? Sí, en los ¿verdad? robos y el tema de esclavitud
0: sí. y todas esas cosas, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Porque terminaban siendo... O sea, cuando tú entrabas a Loquilla terminabas debiendo la loquilla porque te estaba dando eh, dinero digo te estaba dando comida te estaba dando clases todo eso entonces todo eso tenía que ser subsidiado entonces tu deuda iba creciendo desde el momento en el que entrabas sí porque
0: entras como ahora bueno, sí que entrando a lo que es como ah, la, la las educación. etapas de la geisha ah, digo, okay. <risas> con las
1: etapas de la geisha sí cómo se llama la primera la primera se llama shikomi aquí eres una nada tierra vamos a verlo pues, como una planta Eres tierra, una semillita. Ajá, eres la semillita y solamente estás
0: ahí para observar. Ajá. O sea, solo tienes que ver el mundo en el que te estás metiendo o te metieron y cómo se mueven, qué pasa, a dónde van, Ajá. cómo se visten.
1: Empiezas a ser medio un aprendiz, pero, pero te dedicas más al tema de los quehaceres. Lavas la mm-hmm. ropa, haces... O sea, sirves a las diferentes clases que ahorita vamos a hablar. Ya, soldado raso, pues. Ándale. O sea, te no
0: te queda de otra más que trabajar. Le estás pagando sí. tu derecho de piso en loquilla.
1: Y empiezan a ciertas formaciones de baile, canto, uh-huh. escritura, uh-huh. arte en flores, la caligrafía súper importante. Sí. Actualmente esto se sigue estudiando, como quiera. Ya que acabamos la clasificación, explicamos un sí, poquito la, la de, época moderna. de cómo está la época moderna, uh-huh. pero bueno, esto es la shikomi normalmente. Entraban desde los 5, 6... No, bueno, un poquito más grande. Desde los 7... Más o menos. Como hasta los 13, 14. Ajá. Pasaban buena parte del tiempo. Y aquí pueden ser de,
0: eh, estas entradas o algunas hijas de guillas retiradas. También. Eh, que eran... Que,
1: como que veían y pues terminaban entrando. Sí. No, quedaban a luz ahí en la casa y se quedaban en la mm-hmm. casa. Mm-hmm. Después de eso, ya que cumplías 15 años, pasaba, te, te ponían un examen, ¿no? Y ya, <risa> te si lo pasabas, te cambiaban de rango, o sea, ya no eres una semilla ahora eres un sprout, o sea, un germinado sí. y te llamas maiko sí, una maiko que ahora sí que por las palabras
0: es una mujer de danza o sea, donde ko es mujer y mai se refiere a la danza, entonces ahora ya eres un aprendiz ya te puedes vestir un poquito más como una, como una geisha y en realidad, la mayor parte de fotos que vemos de, de una geisha es en realidad una Maiko, o sea, es una mujer de colores súper vivos, con un kimono precioso, con un obi larguísimo, el super llamativo, la espalda. Ruid, pero ruidoso, o sea, mi hermano me va a bulear, pero flamboyante. <risa> <risa> o sea, verdaderamente flamboyantes, o sea.
1: Y, y usaban mucho el rojo, como para destacarse que aún eran aprendices, todavía no son puras, o sí. sea, todavía no llegan al mayor nivel de aprendizaje.
0: Exacto, si ves una foto y trae el cuello, o sea, porque se le ve en el cuello del kimono, se ve la orillita roja,
1: es maiko. Es maiko. Mm-hmm. Y, y normalmente es lo que vamos a ver. Sí, Porque es la el, más,
0: son las más populares.
1: Las geishas tienes que invertir. Sí, y, se, y son
0: muy <risa> escondidas. Y, y, y no, o sea,
1: es, es muy raro que veas una geisha caminando por la vida. Sí. Mm. Y a estas maiko, cuando son cambiadas al puesto de maiko, tienen una hermana mayor, que es la Onesan, mm. que es una geisha. Sí. Entonces, esta se convierte en su mentora y literal... La siguen atrás como si fuera un perrito faldero así. Y tienen que ver todo. La acompañan a eventos sociales, a todo ese tipo de cosas. Sí. Aquí sale una ceremonia que se llama Omisedashi o este Esta ceremonia, donde hace es que ya se empieza a hacer pública la imagen de la Maiko. Hacen, uh-huh. literal, folletos volantes, como si fuera partido político. La
0: publicidad,
1: porque... Era, era grandiosa, ¿no? Porque era genial el decir un Maiko Nueva. Sí. Mírenla, Aparte, la la Aparte, todas las Maikos que haber habido, porque pues había mucha demanda. La publicidad. De que, sí, puros folletos de chorro, cientos uh-huh. mil Maikos. Porque además era una competencia de oquillas en el Hanamachi
0: y en los Hanamachis, porque claro. no había solo uno. Entonces, claro. por ser la Maiko, era como tu debut. Sí. Entonces era realmente. Esta entrada de la sociedad. Tal cual, o sea, y, y que te conozcan y es tu momento para que llames la atención y puedas empezar a conseguir clientes. Sí.
1: Y sí, que te vayan viendo, te vayan echando lo cual es cuenta. como que, mm,
0: eh, uh-huh. esa. Y obviamente tu onesa necesita que estés lo mejor entrenada posible, porque además todo lo que ella haga refleja en ti y también de ella dependen tus ingresos. No, no, y ella se gana una comisión. Por eso, o sea, depende, ahora sí que necesitas tus ingresos, o sea, ella le tiene que tienen bien. beneficio. Aquí no, y el respeto en la cultura japonesa es enorme, entonces, pues, aquí la, el, te tienes que portar, ¿te alineas por la derecha
1: o te alines por la derecha? Sí. Mm. Ya después, cuando Nesan está de acuerdo, tu hermano mayor está de acuerdo en que ya terminaste tu formación, sucede otra ceremonia. Esta se llama Sansankudo. Eh, Ajá sí este dice significa san es tres entonces son tres tres kudo es cambio tres tres cambios uh-huh. de aquí la maiko eh, ya tiene su aprobación por la unis o por la unesan uh-huh. y también por la Ocasan. de la casa uh-huh. se tienen que poner de acuerdo ay ah, y olvidamos mencionar antes de que cambiemos a geisha la maiko cambia de nombre ah, casa sí. te da un hecho, nombre nuevo este, esta ceremonia el de san san kudo uh-huh. eh, es donde la Onesan le da el nuevo nombre a la ya maiko ya tu nombre formal Ajá. Es con el que te vas a quedar ya cuando seas geisha. Uh-huh. Eh, y la maiko ahora sí ya es reconocida en el oquilla, en la casa donde vive, y en el hanamachi. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Y aquí es donde regresamos al tema donde antes, el término de que les llamaran prostitutas era por este tema de el misuage misuage es el vender la virginidad. No sé si tuvieron la oportunidad de ver, yo sé que sí la he visto y yo creo que ha leído el libro, de ver el de eh, Memoirs of a Geisha, Memorias de una sí. Geisha, donde sí ocurre esta ceremonia, eh, donde ya la geisha está lista para poder perder su virginidad, es decir, que la desfloren, eh. que paguen por desflorarla. Todo esto que hicieron anteriormente de los folletos y todo eso, era para que los hombres Pero, pudieran empezar a, a ver, a ver a quién cuál quería. era mejor postor para poder pagar y pagarles este misuague. Sí, esto no se hizo por mucho tiempo, y el misuague era
0: una oferta, o sea, literal, era una,
1: pues, sí. una lotería,
0: o sea, no, tenías no, que... Era más
1: una tipo de... Si se no nos me acuerdo. ninguna de las dos se acuerda de la palabra, pero... ¿Dónde, ¡Ah! Donde vas a... ¿Quieres comprar un producto y cada quien va apostando más dinero? Una y nos van a bullear un cañón por esto
0: <ríe> perdón sí me acuerdo pero bueno la palabra. los hombres pasaban sus este su, es que esos beats sí 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 eran beats <ríe> o sea, daban sus ofertas de cuánto dinero quería pagar uno o el otro no entonces el que ofreciera más dinero era el que se iba a quedar con la virginidad de la de la maico no esto sí pasaba, sí pasó, sí existió, pero tampoco era tan popular. Subasta. Subasta, eso era una casa de subasta. Era una subasta por la virginidad de una criatura. Sí pasaba, sí existió, no era la norma. No todas no. las maicos pasaron por esto. Y ya hablaremos de la modernidad. Es un, es pero... un tiempo en específico de esa ah, época. Es un bloque de años en específico. Y, y, y yo, Sandy mencionó Memorias de una ya. Sí, hay que tener, ah, me encanta la película, el vestuario es precioso, es una gran historia, pero no es, novela. Pero no es tan accurate. E- exacto, o sea... Sigue no, siendo novela histórica. No lo tomemos como una realidad, el libro no lo escribió un japonés, la película no la dirigió un japonés, entonces, o sea, no, ahora sí que la amo, la disfruto, pero entiendo que no es un exacto reflejo de lo que es.
1: Sí, mm-hmm. de hecho, aquí los hombres alentaban el aprendizaje, de las, o sea, cuando estaban en el... O me, o me es, Onisedashi, o sea, eso que estoy en japonés (risa) cuando estaban en el Onisedashi que la estaban conociendo, alentaban mucho a que la Maiko aprendiera cómo servirles, a cómo todo o sea, por ejemplo, si la regaba, no la no se burlaban de ella, era Ah, más un, no mira mejoras esto, porque en el futuro se iba a convertir en geisha y les iba a servir entonces era una ayuda
0: Sí. Y, y además ellas iban a ser maestras de alguien más. Ajá. Entonces, la, tu geisha, ahora sí que tu onesa, no solamente te estaban enseñando a ser una geisha, te estaban
1: enseñando a ser onesa también. Sí. Entonces... Actualmente, por ejemplo, y para dar pie un poquito a lo que decía Gaby El misuague es más como una ceremonia Donde, por ejemplo, hay una parte del peinado De la maiko, donde se pone un listoncito rojo Me encanta uh-huh. que yo hago así muestras y nadie me ve Yo, Pero yo te veo Yo, yo, yo describo, Sandy está cambiando el moño el, el, el Ahora sí que el lazo que traen en el, en el, en el peinado. peinado clásico Ajá, ahí tienen una cintita roja Y lo que hace es que la geisha la corta uh-huh. Y ya Eso significa que ya no eres rojo, ahora eres toda una geisha pura Mm y cambian a colores blancos. Regresamos un poquito al tema del misuague o sea, la venta de la virginidad. Ese dinero a lo que estaba destinado y por lo que se empezó a hacer esto era que se lo quedaba el loquía. Acuérdense que nosotros le debemos una gran deuda a loquía. Entonces, todo lo que trabajemos como Michael, o sea, el dinero que ganemos y también como geisha hasta que no pagues tu deuda y este misuague o la desfloración iba Ayudaba. directo al okiwa entonces entre más geishas eh, exitosas entre, bueno, entre más maicos exitosas construyera un okiwa, o sea una casa eh, más dinero iba a tener ese okiwa, ¿no? Sí. más poderoso iba a ser, más popular más gente lo iba a contratar o se iba a ser un pues era la, la casa Ajá, popular ¿no? o sea, a final de cuentas era la que mejor la que mejor
0: lucraba con, con la cosa. y también ahora sí que viene importante decirlo no es barato ser geisha no o sea no solo por Super la educación caro. y ahorita describimos de, de que es eh, ser una geisha ahora sí que en educación pero los kimonos son ridículamente caros carísimos por la mano de obra y lo difícil y los intricados que son Entonces desde el
1: peinado Gaby. ajá
0: y y, y también ahorita ahora sí que para no revolver todo lo que es historia y demás este cómo cómo se ven ¿no? entonces era demasiado el trabajo ahora sí que era más caro vestirte educarte y peinarte y maquillarte que darte de comer pero incluso eso teníamos que cobrártelo entonces tenías que empezar a pagar tu deuda con trabajo ya sea a través del misuague o de de, de tus días en la casa de TED porque era donde normalmente trabajaban
1: sí, donde bailaban o tocaban o platicaban Mm en, o sea, y esto está bien impresionante, hasta 1956 y, y te impresiona más porque fue hace poquito <ríe> ¿Sí? se promulga la ley en contra de la prostitución, uh-huh. que es donde ahora sí oficialmente no había suaves nadie podía hacer suaves sí. en Japón ya era contra la ley uh-huh. eh, pero todos los años, desde 1603 hasta de repente se nos olvida las leyes <ríe> literal, como o hay veces que lo dejan de hacer y sigue ahí en la constitución como, Ajá, como se que ha pasado, de,
0: de, ya nadie lo hace entonces ya para qué legislamos y le dicen, no, oigan, no vaya a ser que a alguien se le ocurra sí. y dice, no es ilegal, entonces mejor legislemos para Hombre. arreglar esto
1: de hecho, otro dato curioso que encontré es que a veces la auquilla echaba mentiras y vendían el misuague de una maico más de una Varias o veces. dos veces entonces sí. pobre niña, la neta pero, sí eran oh. O sea, era Pensé estaba de parte
0: de... Sí. O sea, hablamos de esclavitud, pues sí, sí. Correcto. Sí, sí, tenían, sí hubo. Sí hubo
1: esclavitud. Sí hubo poquito. Después de que ya se sucede el misuaga y se desfloren y todo, ahora sí oficialmente pasan a ser geishas, que esto sí. normalmente era a los 20 años, cuando ya éramos un poquito más maduras. Literal, sí. ya pasamos por muchas cosas que nos hicieron madurar. Sí. Eh, y hacen también el cambio de lo que decíamos el, el cuello. Ya no
0: traen sí. el, el, el listoncito rojo en el cabello y el cuello rojo.
1: Y esa ceremonia se llama erikai. Uh-huh. Eh, ya era mujer madura de cuenta es lo que es lo que era. también el kimono las mangas era, son más cortas sí porque ya pueden mostrar más piel las maicos se cuidaban más así sí si en quieres mostrar.
0: si quieres es momento de describir cómo se ve una maico sí me parece
1: ahora sí que para ahora empezamos que... con el kimono sí primero el ah, kimono no, super el kimono entonces tú me dices si tú tienes otra cosa sí sí porque sí. es lo divertido de que buscamos sí. diferentes diferentes fuentes. Ajá. Entonces, de acuerdo a lo que yo investigué, uh-huh. la composición del kimono, por ejemplo, de una Maiko, bueno, de todos en conjunto, todos tienen ropa interior, pero no como la conocemos ahorita, es más como nada más un pantaloncito o un trapito, que si por descuido se te abre un poquito el kimono, no se vea no nada. No se vea nada. Sí. Ajá. Después de eso es el kimono y el kimono. La Maiko tiene kimonos súper ostentosos, como si fueran una mariposa en pleno...
0: Flamboyantes, te Ajá, digo, flamboyantes. Flamboyante. <risa> eh, Colores rojos, no, colores amarillos,
1: súper vivo. ¿Por qué? Porque las Maikos tenían que llamar la atención. Sí. Tenían que darse a notar por la gente. Entonces, ¿cómo lo haces? Pues, vistiendo Los colores. Ajá. Ajá.
0: Pero, pero de verdad... O sea, de
1: roso, rosas, amarillos, sí. verdes. Amarillo, pero rosa sí, tipo mexicano. Ajá,
0: tanto. y cambiaban con la temporada. Aunque fuera diciembre, estas mujeres en, en verde sí. limón.
1: O sea, sí. Y tenían estos toquecitos rojos, ¿no? En el pelo en y el en pelo. el cuello. Uh-huh. Y las queixas ya eran más maduras. Entonces, como eres más madura, tienes que usar colores más neutros. No puedes llamar tanto la atención mm. porque ya no es tu objetivo. Ya tu objetivo es nada más, oye, pues si tú quieres... Búscame,
0: ¿no? Ajá, Entonces, yo, no, yo
1: no tengo por qué... Ya usamos
0: colores pastel, el bordado es mucho menos dramático. Llamativo. este Ya nada más son Como sakuras, Cualquiera Como quiera tiene bordados súper bonitos. Súper intricados, pero ya no gritan, mírame. Sí. O sea, ya no.
1: También las mangas, súper importantes. Maiko sí. se cubría toda su mano con la manga porque, pues, proteges esas partes del cuerpo. Sí. Geisha ya eran un poquito más cortas. Uh-huh. también.
0: Maiko, la manga llega casi al piso. Ajá. O sea, es muy larga. Ahora sí que de brazo a piso. Muy larguísima. La geisha ya es mucho más corta. Sí. Ya llega como a la como que a la cintura, a la rodilla. Más, mucho más es. cortitas.
1: Y después hay la faja.
0: O el, sí. el lobby.
1: Ajá. Mm. El lobby también era súper importante. Lo que se distinguía de las geishas, maicos, todo eso es que se veían muy puras, muy inocentes, muy femeninas, muy petitas. Uh-huh. Entonces, una maico, el, el obi, que es esta fajita, que también era súper ostentosa, eh, la ponían cerquita del busto. Yo aquí estoy escribiendo en mi... Es, es que, de verdad, de
0: verdad, <risa> les voy a tomar una foto para que vean cómo describe esto.
1: La tiene cerquita del busto. Porque Para aparentar una figura de niña, una figura cuadrada, como que todavía no se desarrolla completamente. Exacto. y son anchas, anchas. Ajá. Ese obi es muy ancho. Sí. Y las geishas se lo ajustaban un poquito más a la cintura, porque pues ya eres toda una mujer, tienes que mm-hmm. enseñar tus curvas, eso le gusta sí. más a los hombres, todo ese tipo de cosas. Sí. Los obis se amarraban por atrás, y esto es importante porque ahorita les decimos por qué. Sí. Este, muy bien. El,
0: el obi de las Maiko es más largo, Sí. Entonces se anuda como que hacia arriba Y entonces cae Y como decía Sandy Como mariposas Ajá entonces, Si abren los brazos Se ven muy muy grandotas Ostentos. Y sí se mueven pues, Ahora sí que a la hora de que bailan llaman más la atención. Y se
1: ven más niñas, así como que, Ajá. sí, voy a jugar, veme. Se ven
0: más inocentonas, ¿no? Y el, el lobby de una geisha ya es mucho más chiquito, porque además es mucho más angosto, mucho más corto, mucho más como que recogido. Y solían ir mucho más apretados. que Ahora sí que el objetivo, el apretar un lobby es la única razón de tener un hombre dentro de una oquilla. O sea, porque creo que no mencionamos, este mundo se mueve, es dirigido solo por mujeres. El, solo hay hombres para hacer chaperón. ¿Sí? O para amarrar el lobby, porque pues o tiene para que peinar. ser. O para peinarlo. O ¿no? para pintar. Y tiene que ser súper apretado. Sí. Entonces, pues, ahora sí que para el único, para el lo que le servían. Tengo
1: aquí datos curiosos, donde está súper padre la diferencia entre lo que era la belleza para el occidental como para el oriental. Mm. Por ejemplo, los dientes chuecos en los japoneses <risa> era, es súper at- atractivo. atractivo. Por eso, y vemos, por ejemplo, una película japonesa. Y la mayoría tienen los dientes chuecos, les vale sí, queso y sí, amarillos no y todo. Y te vienes al occidente y todos son de que súper perfección y entre más blanco mejor. Sí. Y este tema, el tener los dientes chuecos, era porque se hacían ver más inocentes, como que chiquitas, Ajá. como que así, ¡ay, qué padre! Ser mm. bajita y delgadita también era mejor visto porque mm. te veías menos desarrollada. Entonces, este atractivo era súper grande para los hombres japoneses porque así les daba el instinto de protección. ¿No? porque ellos eran samuráis, ellos eran como que los Ajá. yo tengo que proteger a la mujer y a mis hijos, se hace cuenta uh-huh. este, muy bien, entonces del lobby antes de pasarnos a otros temas, es importante destacar que sí. el lobby de la geisha se amarra por atrás, ¿por qué? porque ocupaban de ayuda de alguien para amarrarlos, entonces esto los distinguía mucho de las prostitutas uh-huh. porque quiere decir que era mucho más difícil tener relaciones con una geisha Sí, pues oh. es que alguien tiene que saber a, pon, amarrarlo, amarrarlo Porque bien. además no es como que un nudo de agujetas, o sea, tiene... no, es súper complejo. Vean un video <risa> no. de YouTube de cómo se amarra un kimono y es la cosa más difícil. Un kimono y
0: las capas? O así, porque además es como que muchas capas para poder cerrar todo el kimono y luego amarrar el lobby. O sea, sí. Eso no es sencillo. Las cortesanas traían el lobby en frente, el, el nudo del lobby enfrente. Porque se lo
1: autoamarraban. Exacto. Lo que facilitaba... Como el acceso El acceso Y, y sí. por eso Los distinguen Sí, ahora sí Como
0: que una de Otra de las grandes diferencias ¿No? Pausa este... com- esa fue una pausa comercial Dato sí. curioso de, de los hobbies Ahora seguimos que ¿Con el maquillaje? Este Pues mira para, Es más rápido Los zapatos okay, Antes los de zapatos. irnos Al mundo de, del maquillaje ¿No? <risa> sí adelante. esta más larga. Las maicos Suelen usar Zapatos más altos Se llaman Okabu Son mucho más Todos son de madera pero son mucho más altos porque volvemos al punto en el que se tienen que ver como que más inocentonas. Son como trapecios invertidos, entonces tienen como que la plataforma de abajo muy chiquitita para que caminen, dan pasos muy cortitos, entonces se ven como que van corriendo. Y se ven, se ven más infantiles. Ajá, entonces como que los movimientos son como que todos cortitos este, y, y nada más. Ahora sí que calcetines, son como sandalias, pero pues van como muy, muy en chiquitito. Entonces, las geishas ya usan zapatos mucho más. Chaparritos, porque ya no tienen que verse tan inocentes, tan infantiles, tan chiquititas. Y ya se llaman soris o gotas. Y ya son más como pequeñitos. Ya son más como la, el, el clásico que, has, que hemos visto, ¿no? Que como, como sandalias, no nada más que son de madera. entonces Ya, ya dan pasos normales. <ríe> ya no tienen que andar corriendo por la vida.
1: Sí, hasta, por ejemplo, se nota el caminado... Las geishas mm. caminan así con pasos más largos, pero más... Como fluidos. Ajá, más fluidos. Como si estuvieran bailando siempre. Mm. Y las maikos son como pingüinos. Ajá, ah, es que se ven bien bonitos. Y, y, y sí lo estamos haciendo los pasitos. Como sí, que... tipo pingüinitos,
0: así de ladito. Sí, se ven bien curiositos. Y las geishas
1: se hacían los pasos así largos, pero elegantes. Sí, porque... Ah, creo
0: que no lo mencionamos, pero me gusta mucho el hecho de decir que... Decían en el mundo japonés que las geishas viven en un mundo... De sauces y flores. O sea, porque son como bellas como una flor, pero fuertes como un sauce y se mueven como los árboles. Entonces, un árbol nunca es tosco, siempre es súper elegante y así se tiene que ver una geisha y es, es de misterio. Entonces, sí. son, son muy extrañas y por eso lo que dice Sandy, ¿cómo camina una geisha?
1: Hay una serie en Netflix que se llama Maiko. <risa> Les recomiendo que la vean para que vean un poquito este tema del caminado y cómo bailaban y todo eso, está padre. Sí, está muy interesante y incluso el zapato sirve para
0: eso, ¿no? Para que puedan moverse de cierta forma y no pises también el el enorme kimono que tienes y y bueno. Y ahora sí, maquillaje que creo que es como que lo que tenemos más eh, en la mente del qué es y cómo se ve una
1: una geisha. De hecho, cuando piensas en geisha es cara blanca, labio rojo. Sí, piensas en una maica. De hecho, la cara blanca nada más para que sepan antes de decirles de qué era. No. Eh, la cara blanca se usaba más que nada para resaltar en la oscuridad. Antes, pues, no había electricidad. entonces ah, me, encan- me encantó sí. ese dato del por qué. Entonces, pues, tenían que ver una manera en la que resaltaran las cosas, con las velas. Y por eso dijeron, ah, pues vamos a ponerle blanco para que resalte con la luz y así, cuando tú le pones otro color arriba del blanco, resalten, resalten más las más. facciones. Uh-huh. Antes, esta pintura blanca era de plomo. Sí, bueno, no sabíamos que y tenía. Y como sabemos, el plomo era tóxico. Entonces, en muchas de las películas, que lo, lo ejemplifican de esa manera, sí. las ocasan o las onezan, que ya son más grandes, siempre al momento de retirar el maquillaje, se las, las pintan o las ponen con manchas eh, amarillas. Como amarillas. Porque eso ejemplificaba que pues, le estaba haciendo efecto el plomo, ¿verdad?
0: Sí, ahora sí que lo, lo tóxico del plomo, a final de cuentas, sí hace genera muchos daños y muchas geishas murieron por intoxicamiento por el, por el plomo y los daños que puede generar el plomo Ay, digo, no por meterme en la modernidad pero actualmente ya usan talcos o arroz este diferentes cosas para que siga siendo blanco le ponen como que capas de cera sí. y ya luego ponen el, el talco de arroz de hecho es como una base la ponen con una palita Ajá. Y se le es como si fuera una pastita. Sí, para, como que
1: para que no, y lo sellan así como que uh-huh. para que se siga viendo igual de blanco sin lo tóxico. Sí. Y esta cara blanca normalmente se la aplicaban en cara, cuello y nuca. Pero, Pero
0: <risa> <risa> tenían que dejar una V en la nuca. Ahora sí que, la verdad, wow su destreza para poder hacer una V o una W en su nuca. Porque todo este maquillaje, salvo que ya fueras una geisha, alguien más te lo hacía, pero las maicos tenían que aprender solitas. Entonces se lo se pintaban un V porque... Diferentes opciones. el una, una versión es que porque el cuello da inocencia y para que vieras la máscara y todo esto. Y otra opción es porque es una zona erótica japonesa. Entonces ¿Sí? el hecho de que vieras un pedacito de piel de la maico era como de... Uh.
1: Sí, es Mira. como como la pierna en Occidente. Exacto. Ajá. Ajá. Un pedacito de muñeca también en ella hacer así como que. ¡Oh, enseñó también piel. se pintaban las manos. Sí. Este sí muy bien. Y luego este el, el el negro nos vamos
0: al negro. Negro. Usamos negro en las cejas y usamos negro en, en los, los ojos. ojos. Este sobre todo las maicos porque hay que hacer como que súper súper <risa> llamativo el asunto. Entonces, digo, las geishas también, pero ya no
1: tan marcado. Ajá, ya no llamar tanto la atención. Exacto. Más, más así como que delicadito. Ajá. Y en eso usaban carboncillo. Creo que ahorita, pues ya usan maquillaje, pero antes usaba carboncillo. Sí,
0: original lo que era alcohol que Ajá. usaban este también como que en África y demás, pero pues era carbón, tal cual sí. quemaban un pedacito de algo.
1: Y por último, los labios. Ay, ah, lo, y además los labios tienen etapas. Carmesí, sí, es todo padre de los labios. <ríe> sí.
0: En el mundo de las Maiko, este, vas por etapas también súper rojos. Súper rojos, ahora sí que... Por... Súper carmesí, es un tonito de carmesí específico. Ajá, y, y también en los ojos. Porque también carmesí es el
1: carmesí de la chinchilla.
0: Ajá, sí, porque también era súper natural el asunto, Ajá. porque teníamos que conseguir pigmentos.
1: Ese no era tóxico. Como es, no, todavía lo usamos. Ese te lo comes.
0: Pues <ríe> no los veganos no. Ah, bueno, los veganos no. Este, pero bueno, eh, en los ojos, para resaltar también contra el negro que usaban, y en los labios. Y ahora, los ma- las Maiko no usaban todos los labios rojos siempre. Va- vamos por etapas. ¿no? Sí. Así que tu primer año de Maiko solamente te puedes pintar el labio inferior y súper finito. Porque además el, el, el atractivo es labios finos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, solo... Delicado, lo de Ajá, delicado. Ajá, súper, súper delicadito. Entonces, un labio fino inferior, nada más. Entonces, la verdad, las imágenes de estas Maiko para mí me dan como gracia, porque se ven...
1: Se ven bien raras. Se ven bien
0: raras, porque pues el labio de arriba, el superior blanco, porque si lo eliminan, y la micro rayita. Sí. Después de tu primer año de Maico, ya puedes ponerte el de arriba. Es como que ya. Sí. Ya tienes los labios completos. Listo. <risa>
1: Has terminado tu entrenamiento. <risa> Más o menos. <risa> y luego que nos pasamos al peinado. Ahora sí, al peinado. Entonces, las maicos usaban este peinado de... Le, le describen como melocotón partido, que literal parece un melocotón, que es un durazno. Es un durazno. Un durazno, así como si fuese un corazoncito. Y luego aladito al así todo bombacho. <risa> Entonces, googlean maico peinado y lo van a ver. Bombacho de los lados, bombacho por arriba, por todos lados, súper bombachos. <risa> lo gacho era que, por ejemplo, estos peinados se, los, se les tenía que durar una semana. Así porque, porque las
0: maicos usaban su cabello natural, por Ajá. eso cuando veas una foto de una maico, como usaban su cabello natural, el blanco no llega hasta la raíz del cabello, sí. porque pues, como no?
1: No, o sea, les duró una semana, no lo te, pueden manchar. Tenían
0: que aguantar, ¿no? Entonces se ve la línea de donde está el blanco. Las geishas ya usan pelucas, sí. entonces pues ya no ves la, la orillita. Pero bueno, sí, esta tienes a tu, tu melocotón... Que sí tenía que durar una semana. Y
1: además, ¿me dijiste los jalones para...? No, pe- de, ¡Oh! de hecho dicen que muchas se terminaron como con calvicie prematura. De tanto que lo estiraban de y de porque jalones. siempre estaba súper estirado, sí. pues el folículo se moría. Y aparte, cuando dormían... Digo, como que ya los japoneses siempre han dormido muy incómodos. Pero... Y los coreanos <risa> y todo. Pero usaban una cajita que te ponían en el cuello y literal no se podían mover porque no se les podía... Entonces se pueden despeinar sí, ¿no? Así que es
0: un, como un soporte solo para el Ajá. cuello que no toque porque pues tu melocotón estaba un bochito por todos lados entonces pues si no, no no pasaba ah.
1: y las geishas ya usaban un chonguito más relajado y cuando iban a eventos se ponían estas pelucas, ¿no? Entonces, pues ya todo
0: era más sencillo en la sí. vida.
1: Ellas ya sí usaban rojo en los ojos, pero menos
0: dramático. más labios, elegante, ajá. todo más elegante. Todo mucho más como que También las ceja más
1: elegante, más delgadita, uh-huh.
0: todo eso. Y, ah, y en el cabello las maicos llevan prendedores, pelleste, Un chorro de accesorios. Flores, ajá. o sea... No.
1: Que esto era lo que... En esto no había reglas. Aquí ellas podían como que Ajá. resaltar su personalidad y ponerse diferentes tipos de accesorios en el cabello y era también lo que las distinguía de las prostitutas porque las prostitutas pues, no tenían el, el dinero para poderse Exacto. comprar todos estos accesorios. Mm-hmm. Digo, todo esto te lo cobraban y te lo
0: añade- añadían a tu deuda, ¿verdad? Sí. Pero, pues bueno, tú podías escoger y eras tan, ahora bueno, así que dramática como quisieras en el mundo de flores que te quisieras colgar. Sí. <risa>
1: <risa> y luego, pues ya, eso ya les explicamos a la geisha y todo. Después hay una parte súper padre, bueno, no es súper padre, importante, no es padre, no es nada padre, pero importante. Los danas. Ok. Los danas eran los patrones o tipo los sponsors de las geishas. Uh-huh. Estos eran hombres con dinero que apoyaban las artes. Normalmente sí podían terminar siendo los que pagaban en Misuage o los que terminaban siendo los amantes de las geishas. Uh-huh. Pero eh, también podía ser una persona que quería apoyar el arte y esponsoreaba a una geisha que le caía bien, por ejemplo.
0: Dícese de persona con dinero que podía pagar por una de ellas (risa) para lo que él quisiera.
1: Sí. Eh, Y parte de este pago incluía también... Pagarle su independencia de loquilla. Entonces, mm. la geisha ya podía salir de loquilla porque ya recibía una mensualidad. Le daba departamento o casa. Eh, le pagaba todos sus kimonos. Mm. Le paga todos sus accesorios. Y aparte, le da una paga por sus servicios. O sea, le paga todo.
0: O sea, y precisamente por eso regresamos al punto en el que esta era la forma de ganar tu independencia. Porque, sí. pues sí, ya le trabajaste unos 10, 15 años tal vez, pero si te conseguiste un danna... Ya te solucionaste la vida. O sea, es el equivalente japonés de tu sugar daddy.
1: En el pasado, el tener estos sugar daddy danas, eh, eras... O sea, el dana quería que supieran que él era... Claro. El sponsor del era, arte. Era importante Ajá. para ellos. Él lo promulgaba y lo propiciaba. Y decía, yo soy el sponsor de esta geisha. Actualmente sigue habiendo danas, pero ya son más anónimos. Porque sí, eh, bueno, ya. Pues ya no son tan distinguidos por la sociedad porque hace cuenta que estás pagando por... Eh, la por entretenimiento sí, por un entretenimiento o por un símbolo de prostitución aunque ya no sea prostitución porque ya está abolida lo fue muy poco ajá no es bien visto actualmente pero todavía existen anónimamente Eh, muy bien las mujeres consideraban que era mejor que el esposo se entretuviera con una geisha esto también es importante en referencia al dana entonces las, las mujeres que estaban casadas es decir, las concubinas digo... Las, las esposas. Ajá, las esposas con suerte Este... Ellas normalmente pues se tenían que aguantar, porque según confusión... que había una ajá. geisha de por medio? No, había veces que los hombres iban ahí a hacer negocios, ¿verdad? Y ni modo, te tienes que aguantar. Eh, pero ellas sentían como que más alivio al saber que eran con geishas, porque no normalmente había claro. acto amoroso eh, y no, en vez de ir y con una prostituta, cor- cor- no, Ajá. Uh-huh. Sí, para Aparter. ella será mejor. Aparte de otro rango. Sí,
0: dentro del mundo de actividades que hace una geisha, sí va a entretener, pero va a entretener a empresarios, a políticos, a diplomáticos, ahora sí que a gente de alto rango y existe esta regla como que no escrita de que lo que se diga frente a una geisha nunca se va a repetir. Nunca, o sea, las geishas, no me quiero imaginar de las cosas que se enteraron. Eran muy más confidentes. Las geishas del mundo, pero de verdad, wow, el estar presente en una de esas conversaciones y tú seguir entreteniendo y sirviendo el té y bailando y cantando y podri- bien podrían haber estar negociando la paz mundial. Sí. Y tú como
1: si nada, ¿no? Como que tra- sí.
0: en lo tuyo. Sí, correcto.
1: Antes de 1920, ah. de hecho, las geishas, todos querían ser geishas, ¿no? todos querían ser como ellas, todos querían llegar a esa independización que tenían. Después de los 1920, es decir, Primera Guerra Mundial, todo se vino para abajo porque hambrunan ahí, ya nadie tenía dinero para financiar a las geishas eh, y llegaron muchos extranjeros. Aquí ya ya no estamos aislados, ya tenemos más contacto con el exterior
0: Sí, Japón se involucró en las guerras, sí. en la época de mayor auge, la, dentro de los hanamachis habían hasta entre 80 a 100 mil geishas trabajando al mismo tiempo. Sí. Entonces, el número era bastante alto. Llegaron las guerras y empezó a complicar mucho. Durante la primera guerra sí sufrieron, pero todavía aguantaron. O Así sea, como que sí había, pero... Aquí estamos, ¿no? no la segunda
1: y apunta esas desastre.
0: Durante la segunda y también do- empezó durante, ahora sí que en este microperíodo, porque tampoco pasaron tantos años entre las guerras, empezó todo esto de vamos a voltear hacia allá. Como que vamos, uh, ¿qué hacen allá? ¿Qué hacen en del el oriente? Otro, dices tú. ¿qué, ¿Qué hacen del otro lado del mundo? Uh, mira, me gusta, mira, ellos usan pantalones, vamos a empezar a usarlos nosotros. Ajá. Y empezaron a dejar de lado todas sus tradiciones por cambiar a... Se
1: estaban tornando a ser primer mundistas. Exacto. Estaban o sea, en, la trayecto, en el trayecto. Estaban o sea, en el
0: camino pero sí perdieron mucho de lo que realmente... De, de sus tradiciones... De, de, de lo que es el japonés antiguo uh-huh. y se empezaron a cambiar y las geishas empezaron
1: a sufrir en el camino. De hecho, cuando fue la Primera y Segunda Guerra Mundial y que yo creo que por eso cuando tú piensas en una... Bueno, cuando normalmente te cuentan sobre una geisha tú dices ah, sí, una prostituta que no es. Ya vimos ahorita que no lo, no sí. lo es tal cual puede ser que te, mucha hambruna eh, falta de todo las geishas tuvieron que ceder y cuando venían los extranjeros pues vendían sus servicios ya sea por comida pero o por sabes lo que qué quieras. pasó
0: porque las durante sobre, perdón uy, no sé durante la segunda guerra este llegaron llegaron los americanos Y empezaron a llamar la atención. Las que eran geishas y sobre todo las que tenían danas, las las sacaron y fue como como fuera. Y se llevaron tantos kimonos como pudieron y empezaron a trabajar en fábricas y se alejaron. Y ya terminando la guerra, regresaron y algunas ya no regresaron al arte de lo que era ser geishas.
1: Ya nadie lo pagaba.
0: Exacto, ya era muy complicado. Las que quedaron, eh, ahora sí que lo que sucedió fue que los, los gringos empezaron a ver a lo que les decían geisha girls y eran estas mujeres que abusaron de la imagen de la geisha y el estereotipo y el ay mira me, me, me vestí oriental y me parezco entonces mírame y empezaron a llamar la atención y empezaron a ser cortesanas y cuando lo, el americano se llevó todo la, esta idea para allá lo primero que dijo fue ah sí las geisha girls son, son prostitutas geisha es igual a prostituta exacto entonces a nosotros a este lado del mundo nos llegó la idea equivocada de que es una geisha, pero en realidad no eran geishas, eran mujeres que agarraron la imagen y dijeron, bueno, ¿qué es lo que quedó? Nos vestimos y empezamos a trabajar para sobrevivir, pero no, no eran geishas. De las formadas como geishas, no eran.
1: Sí, y luego, bueno, así como quiera en Kioto, pues estaba todo este centro cultural donde seguían las oquillas mm. y seguían las geishas. Cuando entró el COVID, estos últimos años tuvieron otra bajada muy fea donde varias oquillas tuvieron que cerrar. Sí. Y ya tenemos muy poquitas casas donde, donde hay esta enseñanza de ser la maiko, la geisha. Sí, ni siquiera hay un número, pero el mejor número que
0: pude encontrar está de entre mil, mil 1500 geishas actuales. Bien poquitas. Actuales. O sea, de sí. lo, del número de los miles ¿Sí? a, a llegar a un mil y ni siquiera tener como un
1: censo. Y es súper caro ver a una geisha. Las Maiko no. Ver una geisha sí te cuesta como entre cuatrocientos, 500 dólares de que una hora. Actualmente sí. Una hora. Ajá.
0: Este, dato, ahora sí que datos curiosos. Antes medían la, en tasas de incienso. Entonces ponían una varita de incienso y el tiempo que te durara la varita de incienso era lo que. el tiempo que tenías derecho a tu geisha. Ajá. Ahorita sigue siendo el mismo tiempo tu, tu hora, nada más que ya no la ya, ya no, no la le miden ponen en un incienso. Ya no la miden en incienso, <risa> si ya tienes ya es un. moderno, ya, ya tienes un cronómetro, ¿verdad? <risa> este. Pero sí, si todavía las encuentras, sí si es súper exclusivo. Ahorita todavía lo puedes. hay, pero te tienen que recomendar en una casa de té sí. para que la hoquilla tenga, ahora sí que tengas acceso. Tienes que tener referencias. T- tienes que tener referencias. Hay una línea de crédito. O También. Sea, sí, porque este mundo no es se, un negocio. Este mundo no toca el dinero. Entonces solo te cobran una vez al año. Wow. Ajá. Me entonces. Merecía. Por eso tienes que estar como que referenciado, porque si no le van a cobrar a quien te invitó. Pero pues o sea, es, como esto no es, es por el arte, no por el dinero, entonces. Te cobran una vez al año, te llega tu, tu factura wow. de entretenimiento de tus tus horas. Qué cool. Tus horas geisha. Qué cool, porque es una empresa de cuenta. Sí, tal cual.
1: Sí. O sea, Yo tengo varias, varias historias que escuché en varios podcasts y que leí. Sí. Sí, muy padres. Por ejemplo, no sé si sabías, Gaby, pero hay una geisha, no me acuerdo el nombre, no me acuerdo de la historia. Hay una geisha que fue la primera geisha que se enamoró de un extranjero. Entonces, esta geisha era súper importante, era de las más famosas de, de su época antes de la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Este Y era súper conocida, su misuage fue de los más caros, era cuando todavía se usaba el misuage, uh-huh. eh, Y todo, de la nada empiezan a venir extranjeros, este era de los Estados Unidos, como que a ver qué onda con las tierras, ¿no? Uh-huh. Justo antes de la Primera Guerra. Llega y luego nadie, ninguna de las guillas lo quería atender, porque las hoquillas decían, no, pues ese que, ese que ese es un extranjero, no se merece ver uh-huh. nuestro arte. Y de la nada esta chava, pues dice, no, yo sí, porque yo soy súper buena y súper intensa, entonces yo voy a ser la, la que le va a dar servicio. Se termina enamorando de él. Uh-huh. Se termina siendo, este, su, su amante. Uh-huh. Eh, y, y se super enamoró, pero pues el de Estados Unidos no estaba enamorado, nada más era por, Ay, amiga. por decir que estaba con una geisha. Se regresó y ella quedó lastimada de su corazón. Amiga. Y, y ya, y se suicidó. ¡Ay! Y ya. ¡Oh, wow! Sí. Hubo otra que no sé si sabías, pero hay la primera geisha extranjera. Ah, sí. ¿Sí? Es decir, sí, sí, la sí. conoces. Sí, una, sí. una chava de Estados Unidos, tampoco me es el nombre, pero si sí lo googlean o luego se los ponemos en Instagram. Una chava de Estados Unidos, eh, súper dotada, tiene doctorados y maestrías y todo eso, eh, pero le gusta, le gustó tanto la cultura de Japón que cuando llegó a Japón y empezó a investigar y a desenvolverse ahí por el, por el área donde estaban las geishas, un okiya le dio la oportunidad de empezar su formación como maiko, aunque ya estuviera bien grande como Maiko y luego de eso ya pasó a ser geisha. Ay, Entonces lo que hacían en esa hoquilla era que cuando las contrataban, l- todas las geishas que estaban ahí en el evento disimulaban como que ella no era extranjera. Entonces, no sé, estaban todos así atendiéndolos y todo y la de Estados Unidos cerraba los ojos. Entonces, al momento ah. en el que los abría, los veían azules y se sacaban de onda los clientes de ah. que qué onda, tú tienes los ojos azules, eres extranjera y se empezaban a reír todos. Entonces, Ay,
0: qué bonito. Sí. Digo, qué padre. No, no es tan común que hayan abierto... A esa alguien, parte, sí. Porque o es sea, arte extranjero. típico
1: japonés, como que es... Tipo el tequila aquí en México, así Ajá. es de allá.
0: O sea, que de verdad, esa mujer tuvo que haber mostrado un nivel de respeto máximo, como para que le hayan dado chance de llegar a, a trabajar ahí. este Sí, entonces, muy curiosas las geishas.
1: Sí, la verdad que sí. Digo, hay más que saber, de hecho es un tema demasiado abierto, pero aquí es un leve resumen de lo que son, cómo son, qué se formula y todo. Sí, y saber que existen
0: todavía, o sea, siguen teniendo reglas, siguen viviendo bajo este trabajo riguroso del arte y de aprender... Y de conservar las tradiciones japonesas, este sí ya hay más reglas, ya tienen que terminar la
1: prepa, ya
0: tienen que tener
1: más de 18 años. Y son más flexibles. Puedes ser geisha y aún así casarte y tener hijos. Antes, Ajá. cuando te casabas, dejabas de ser geisha. Ajá. Eh, también puedes estudiar una carrera universitaria, aunque seas geisha. Entonces, bueno, ya está mucho más abierto y más como que futurizado al pues siglo XXI. Más humano, más,
0: no. más modernizado. Al... Es más de
1: soy un artista, Ajá. no no soy lo que era antes una geisha. Sí.
0: Sí, o sea, no... No No no, es toda mi vida, es de cuenta. Exacto. No es solo por y para eso y nada más para poder independizarme. Es porque de verdad me gusta el arte y... Y Y quiero fomentar este arte. Exacto. Y quiero que lo aprendan y quiero que lo conozcan. Y y este... Mucho cuidado. Digo, no he ido a Japón, pero todos los artículos te lo dicen. Hay muchas maicos y muchas geishas que mienten. Ahora sí que... que Están más que bien disfrazadas. Y te vas a dar cuenta porque ahora sí que mezclan cosas de un... Un, tiene peinado de Geisha pero maquillaje de Michael y el, el kimono no cuadra entonces así como que, que si quieres la foto no pasa nada pero para que no, no digas como que o si las ves hacer algo extraño sí no eso no es una representación de una Geisha correcto como que,
1: y bueno hasta aquí los dejamos este es el último episodio de esta temporada la siguiente semana tenemos un bonus un bonus super padre porque ya vamos a cumplir un año de Ay, estar grabando qué entonces los dejamos aquí con las geishas esperamos les haya gustado y nos vemos la siguiente semana, bye si quieres escuchar a alguien en especial, no dudes en contactarnos en nuestras redes sociales, en instagram como cabronasmalabladas podcast y por correo cabronasmalhabladas arroba gmail.com